0: Você, ouvinte de faixa livre, pode ajudar a manter o no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do PNDS. A AFBMDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Os seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, programa, faixa livre, ponto com, ponto Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica. Você
1: trouxe aqui, agregou à equipe do nosso programa. Agradeço muito, parabéns. Eu trabalho muito sucesso na tua carreira. E hoje, no nosso Faixa Livre é dia de nós lembrarmos aí um dos períodos de maior horror na história do nosso país. Lembramos, neste 31 de março, dos 59 anos de início da ditadura civil, militar empresarial aqui no Brasil, período onde os brasileiros viram, viram suas liberdades individuais sendo negadas. As perseguições políticas, torturas, assassinatos viraram o modo de um regime que nos deixou marcas profundas. Uma tutela militar que até hoje nos assombra e ficou evidenciada durante os quatro anos de gestão de Jair Bolsonaro. Hoje é dia de nós lembrarmos esse período para nunca mais voltarmos a ele professor aposentado de história moderna e contemporânea da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e de teoria social da Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira, vai daqui a pouquinho tratar conosco deste e de outros temas, inclusive do lançamento de duas obras nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro que falam justamente a respeito do tema da ditadura. Entrevista imperdível com ele daqui a pouquinho. E como toda sexta-feira, hoje é dia de debate, aqui no Faixa Livre. E como não poderia deixar de ser, vamos tratar de economia, o tema do momento no nosso país. Ainda mais depois da divulgação, no dia de ontem, dessa proposta de um novo arcabouço fiscal pelo governo Lula, que deve substituir o teto de gastos. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento, Simone Tebet, anunciaram ontem as novas regras que vão limitar os investimentos públicos e ainda terão evidentemente de passar pelo Congresso Nacional antes de entrar em vigor. E para discutir o que, quem é, o, o que privilegia esse novo, quem privilegia esse novo arcabouço aí, essas novas regras estão colocadas, os prós e os contras desse regramento, a gente vai contar aqui com um time que dispensa apresentações. O economista e professor do Instituto de Economia da do do Instituto de Economia da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, e também pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Costa Pinto, também da economista e professora titular da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP, Leda Paulani, e o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas da FGV, Nelson Marconi. Ele foi autor, inclusive, do programa de governo do candidato Ciro Gomes nas últimas eleições presidenciais na área da economia. Como vocês observam, é mais um daqueles programas para se ver e rever várias vezes, recomendar aos amigos o debate do mais alto nível. Eu inicio aqui o nosso programa de hoje apresentando o nosso primeiro entrevistado, o professor aposentado de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Teoria Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira. Professor Francisco Carlos, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
1: Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa, num dia tão importante como esse. Mas a gente quer começar hoje, professor, falando a respeito desses três meses de governo Lula, né, que são completados justamente no dia de hoje. Um período que nos repôs esperanças, impôs desafios, expôs contradições, mas, acima de tudo, demonstrou que temos um governo, por mais que ele ainda sofra uma forte influência dos neoliberais. Exemplo disso são essas novas regras fiscais que citei, inclusive, aqui já abrindo o programa, que foram apresentadas no dia de ontem pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento, Simone Tebet, para substituir o furado teto de gastos. E que põe, evidentemente, ali um freio nos investimentos públicos. Professor Francisco, a sua avaliação para esse início de gestão petista corresponde às expectativas que foram criadas lá durante o período eleitoral?
2: Olha, nós temos um, um governo que está com três meses agora e que não está completo ainda não foram feitas as nomeações fundamentais. A gente fala muito dos ministros, essa coisa toda, mas tem uma série de nomeações que não foram feitas, desde a Polícia uh, Federal até órgãos de cultura, né, uh, órgãos de pesquisa científica, que o governo está sendo muito lento em fazer as nomeações necessárias. Por que, que ele está sendo lento? porque na verdade ele ainda está construindo a base parlamentar dele e ele está negociando cargos, está negociando cargos com a direita, né? muitas vezes até com a direita bolsonarista, como União Brasil e outros partidos nesse sentido. O outro lado também é que alguns é, setores do governo, a política externa, né? a política em relação aos militares e a política de educação, têm sido é, muito dúbias e muito é, confusas nesse sentido. O Brasil, em política externa, tem feito votos que são contra os interesses do próprio Brasil nos BRICS. Tá? Em educação, o ministro da Educação se recusa a revogar a reforma do ensino médio, que é uma tragédia, que é uma tragédia. Uhum. E na parte militar, o governo tem tateado com grande dificuldade e há uma divisão forte dentro do governo de como tratar os militares. Sem dúvida, professor. Muitas divisões aí no governo. O senhor citou
1: aí essa questão dos militares que muito nos preocupa e virá também aqui à tona da nossa entrevista mais à frente quando a gente tratar aí desse, dos 59 anos do golpe militar lá de 1964. Agora, ô, ô, professor... O senhor considera que o Lula ele tem usado a caneta com a urgência que o país exige? É, não há muito discurso, questionamento e pouca ação do presidente da República? E eu dou como exemplo aí esse episódio envolvendo o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, que pode ser retirado do cargo, com a aprovação evidentemente lá do Senado, caso o presidente envie o pedido de troca no comando, já que o BC descumpriu por dois períodos consecutivos, as metas de inflação, algo que já ensejaria a substituição do Roberto Campos Neto. Como é que se houver essa postura do Lula? Não está faltando uma ação mais incisiva do presidente da
2: República? É, na verdade, todo o sistema de autonomia do Banco Central é um sistema que impõe limites e limites muito brutais à democracia e à alternância democrática de poder. É importante, né? ontem esse senhor, Roberto Campos Neto, que pertence a uma longa dinastia, né, que já fez muito mal ao povo brasileiro, né, ele, ele falou que a decisão dele e as decisões é, do, da diretoria do Banco Central eram técnicas e não tinham política. Isso é a tentativa mais deslavada de roubar né, é, o direito de alternância de poder, o direito de fazer escolhas populares um grande filósofo contemporâneo, o Jürgen Habermas, que ele fala que cada vez mais nas democracias modernas estão se blindando áreas fundamentais a, sob a denominação de áreas técnicas e que, portanto, estariam fora né, de, do alcance do voto popular. Então, independente do que fosse o voto popular, essas áreas técnicas seriam levadas à frente por uma oligarquia de especialistas. Na verdade, isso mostra uma blindagem de interesses de classe, né? no caso do Brasil, claramente do mercado, das 100 famílias que dominam esse mercado e que vivem de renda especulação nesse sentido. Não tem nada de técnico em controlar eh, inflação, salários, eh, lucros, câmbio. Tudo isso tem grupos que ganham e grupos que perdem. E esse senhor, ele está impondo perdas brutais ao povo brasileiro. É, os dados que saíram agora mostram que a indústria brasileira morreu mais e mais no mês de janeiro. Tá? Quer dizer, isso é menos empregos. Tá? Grandes cadeias de indústria e grandes cadeias né, de varejistas têm fechado, deixado dezenas e dezenas de famílias desempregadas isso não é técnica, isso é política.
1: Sem sombra de dúvidas, né, professor, essa história de que a independência do, do Banco Central, a autonomia, a autonomia só do governo, né, porque a gente sabe muito bem em relação é, a quem, a que interesses o Banco Central atende aqui no nosso país, lamentavelmente. A gente já tem feito esse alerta há muito tempo aqui no nosso programa e, e eu, sinceramente, sinto falta de uma ação mais efetiva do presidente da República, saindo dessa história de ficar apenas é, questionando, falando aí para a grande imprensa e tomando uma atitude efetivamente, enfim. Agora, o professor, como é que o senhor tem visto também, um, é um outro tema aí que tomou conta do noticiário nos últimos dias, essa disputa de poder que se abriu entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, né? presidente da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara está tentando aí seguir naquela sua postura de imperador que ele tinha durante o governo do Jair Bolsonaro, só que ele já começa a enfrentar ali algumas dissidências dentro da Câmara, né? daqueles 464 votos que ele recebeu para ser eleito. Parece que um grupo de 142 parlamentares formou ontem um bloco separado do tal Centrão, desafiando o poder do Arthur Lira. Eu queria que senhor falasse um pouquinho a respeito justamente de como é que se observa essa disputa e como é que o governo Lula se encaixa dentro dessa disputa que está aberta
2: entre o Lira e o Pacheco. O que nós estamos vendo eh, hoje no Congresso Brasileiro é uma eh, evidente disputa eh, de poder eh, entre grupos e personalidades, né? sem nenhum interesse, sem nenhum programa. Quer dizer, o Lira ele está descumprindo a Constituição, né? ele não está cumprindo o que a Constituição estabelece, o que o regulamento do Congresso Nacional estabelece, né? para concentrar nas suas mãos poderes que o tornam quase que um primeiro-ministro. Né? Por quê? Qual é o programa? Qual é o interesse? É para realizar o quê? Isso a gente não sabe, porque essa discussão não existe. A discussão está entre as alíneas do regulamento do Congresso Nacional. O que dá mais poder a lira de nomear pessoas para comissões que vão examinar as medidas provisórias do governo ou que vai permitir que o Senado participe disso. Quer dizer, é um troço personalíssimo e que coloca clara e evidente essa tentativa do Lira de sobreviver né, à fase bolsonarista, do qual ele foi um dos sustentáculos, né, com uma uh, uh, margem de poder, e poderia obrigar o presidente da república, eleito pela maioria da população, a negociar com ele como se fosse um primeiro-ministro informal na república. É triste esse tipo de situação?
1: Não, sem dúvida. É, é muito triste. A gente observa, professor, que o, o Arthur Lira aí tenta avançar esse projeto de poder dele acima de tudo. Né? Eu a, já comentava que, ao longo desse início do ano, quando na época da eleição, lá no início do mês de fevereiro, na eleição para a Câmara dos Deputados, eu avaliava lá, como um erro da, do governo, apoiar o Arthur Lira da maneira que foi. Né? Ele apoiou tanto o Arthur, o presidente Lula apoiou tanto o Arthur Lira como o Rodrigo Pacheco para eles se reelegerem lá, presidentes da Câmara e do Senado. E agora o Lira aí tenta se colocar como um primeiro-ministro, o senhor muito bem coloca esse termo aqui para
2: os nossos espectadores. E é bem diferente, quer dizer, o Pacheco, desde o início, se mostrou claramente contra as várias tentativas de golpe do bolsonarismo. Né? O Lira manteve-se calado quando não participou, inclusive vestindo camisetas do Bolsonaro, né? fazendo declarações, comparecendo a eventos do bolsonarismo. Né? Então está se lidando claramente com o bolsonarismo. Eu, eu chamaria atenção a alguma coisa aqui, que parece que falta essa percepção ao conjunto do governo Lula. O governo Lula ainda não entendeu o que é fascismo e que a gente está lutando nesse momento contra o fascismo. Não, não há sentido de negociar como se esses grupos, o PL, boa parte da União Brasil, Lira, né, fossem a direita democrática lá Angela Merkel ou coisa parecida. Isso é o fascismo. Eles não têm nenhum interesse em tornar o governo mais eficiente ou se interessar pela população. Foram eles que fizeram o massacre de Manaus. Foram eles que levaram 700 mil pessoas mortas. Foram eles que fizeram o genocídio do Yanomami. Negociar com esse povo não tem sentido. Está na cara, professor, que o Arthur
1: Lira, ele é coautor de toda essa, essa tragédia que está colocada aqui no nosso país ao longo dos últimos quatro anos, apoiou o Bolsonaro, vestiu a camisa do ex-capitão lá durante a campanha eleitoral, enfim. É, é, ele é, eu, eu digo aqui que ele é coautor de tudo isso, toda essa tragédia que o Brasil atravessou ao longo desse período e infelizmente parece... Que o governo Lula se rendeu aí a essa ideia dos acordos de gabinete com a pior figura possível da República, acima de tudo, né? O Arthur Lira é o que representa o que há de pior na história da nossa República. Professor, um outro fato relevante aí no dia de ontem, além da apresentação desse novo arcabouço fiscal, que a gente, inclusive, vai discutir em detalhes daqui a pouquinho no debate que a gente vai ter aqui no nosso programa, mas esse outro fato relevante foi o retorno aí do Jair Bolsonaro ao Brasil, algo que, felizmente passou ao largo da grande imprensa. né? O senhor acha que o, o Bolsonaro está mais interessado em se manter na disputa política como alternativa ao Lula? Ou ele quer mesmo é se concentrar em se livrar das inúmeras acusações que recaem sobre os seus ombros? Porque o, o próprio Bolsonaro, perguntado lá durante o voo que trazia ele dos Estados Unidos de volta ao Brasil, ele disse aí que ele não, não, não se colocaria como uma figura, como líder da oposição, ao governo Lula. Como é que o senhor vê essa declaração? dele De fato, não vai se colocar aí na disputa? Ele vai estar mais interessado em tentar se livrar das inúmeras acusações que estão colocadas sobre ele?
2: Olha, eu, eu duvido muito. O Bolsonaro foi mordido pela mosca uh, do poder... Ele tem um projeto de poder, ele não tem projeto de governo, ele tem um projeto de poder para ele mesmo, e as duas coisas se confundem. Ele, inclusive, ficou muito irritado e fez declarações muito claras né, quando é, se tentou colocar a Michele Bolsonaro numa posição de liderança e como alternativa. Ele é, é, tornou claro que ele é o Bolsonaro, né? As duas coisas, elas se fecham. Quer dizer, o Bolsonaro precisa se colocar como um líder né, da extrema direita, o líder de, desses grupos fascistas. E só fazendo aqui uma observação. É interessante como a direita brasileira se rendeu ao bolsonarismo. E como o bolsonarismo unifica a direita brasileira. Né? Esse é um ponto central. Quer dizer, não há outro nome na direita com tanta capacidade de unificar todos os grupos, desde esses liberais de mercado até o fascismo mais típico do que Bolsonaro. Mas ele entende também que a defesa principal dele contra todos os desmandos pessoais, desde o golpe de Estado até a apropriação de joias e presentes da República, passa por ele se apresentar como um grande líder político e não como um cidadão privado. Então, somar as coisas é, é, é mais provável uh, explicação nesse momento. Quanto mais ele se apresentar como líder, e nós não devemos de maneira alguma acreditar nessa falsa sandália da humildade de que é o Valdemar Costa Neto que é o chefe, ele quer o cara porque ele gosta de dinheiro, ele está sendo bem pago, ele vai ter carro, residência, ele vai ter motociatas pelo país, pagas pelo PL, então ele está se aproveitando disso e sabe muito bem que o Valdemar Costa Neto é um personagem das sombras, ele não faz é, é, nenhuma concorrência com o Bolsonaro e isso interessa o Bolsonaro. Sem dúvida, sem
1: dúvida. O senhor fez uma observação aí que chamou muita atenção eu concordo plenamente. O Bolsonaro é a figura que de fato agrega a extrema direita no nosso país. Mas por outro lado, professor, a gente também não tem no campo progressista uma outra figura além do presidente Lula, né, para agregar os, os mais diferentes setores da esquerda e setores até mais ao centro. Da, da, da disputa política aqui no nosso país. Eu não acho que está faltando justamente isso, lideranças políticas aqui no Brasil. Temos o Bolsonaro por, por um flanco, o Lula aí mais ao centro. Não está faltando isso para o Brasil? Gente que consiga agregar uh, as massas, que consiga unificar a população. Eu, eu tenho feito essa, esse comentário, essa crítica aqui ao longo dos últimos tempos. Eu não, não sinto que, que tenha aparecido novas lideranças políticas aqui no nosso país. Porque quando o Lula deixar... A política, enfim, ele, muito provavelmente o campo progressista vai ficar órfão de uma grande liderança, não, professor?
2: Olha só, historicamente no Brasil, os grandes grupos populares, os grandes partidos populares, eles organizaram e puseram em marcha processos de formação de liderança e de sucessão. É só a gente imaginar o trabalhismo brasileiro, né, criado por Vargas que consegue criar um grande líder popular, seu ministro do Trabalho, que é João Goulart, e, em sucessão, o próprio Brizola. Né? Uhum. Quer dizer, personalidades fortes né, que se sucederam e se mantiveram de 1930 até uh, 1988, a data da nova Constituição, pelo menos, como personagens muito fortes no cenário político brasileiro. O que a gente vê no PT... É uma dificuldade muito grande do PT organizar quadros e montar quadros, inclusive jovens, quer dizer, a, a liderança popular mais jovem é, do, do, do PT hoje é o Haddad, que não é exatamente um jovem, e que já mostrou que é difícil de urna, né? Foi derrotado para presidente, foi derrotado para governador, foi derrotado na sucessão dele dentro da prefeitura de São Paulo, né? O é, um único nome novo que aparece no campo da esquerda tem sido o Boulos. Né? O Boulos é o um nome é, novo que tem maior é, sucesso. Mas ele parece um fenômeno paulista. A gente vê que o Boulos não consegue sair de São Paulo. Tem tá uma dificuldade grande. É, seria muito importante que figuras tão... É, é, carismáticas, como Boulos, começasse a ter uma projeção nacional, começasse a cuidar dessa imagem em termos nacionais. É, e essas duas lideranças, é fato
1: que o PT não tem conseguido aí criar essa grande figura, tentou-se com a presidenta Dilma Rousseff, ela evidentemente foi eleita presidente da República é, a, a, ali no, no, com apoio do Lula naquela ocasião, agora aparece que o Lula tenta construir esse nome do Haddad. O problema, professor, é que essas figuras se suscitou o Haddad, o Boulos, eles têm se mostrado aí figuras é, contraditórias no que diz respeito ao discurso, né, porque em alguns momentos eles é, dialogam para a esquerda, mas em outros momentos eles falam lá mais para o centro, para a direita, ou seja, é, lideranças efetivamente do campo progressista à esquerda, eu não vejo aí. A gente tem umas figuras muito jovens, né, mas que Uh, enfim, eu não sei qual vai ser a capacidade que essas figuras vão ter aí de, de seguir mobilizando massas do nosso país Temos o próprio Jones Manuel, que é uma figura lá do Partido Comunista Brasileiro No PT tem surgido lá no estado do, do Paraná o nome do Renato Freitas, que é um, um deputado Que tem um discurso bastante incisivo à esquerda e deu uma entrevista muito firme e corajosa aqui a gente na última segunda-feira no programa, não sei se o senhor assistiu, ele deu umas declarações pesadas e criticando o próprio partido dos trabalhadores, enfim. Depois eu recomendo, inclusive, a todos assistirem a entrevista que o Renato Freitas deu para a gente aqui na última segunda-feira. Mas é, figuras que dialogam com o discurso socialista, eu não vejo surgirem, professor, o senhor identifica aí alguém que possa, de alguma forma, seguir nessa trajetória
2: de, de mobilizar a população? Anderson, você colocou aí uma questão de raiz é, muito complicada, muito difícil. Quer dizer, uma coisa é a gente falar em lideranças. É, o governo é, 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 Lula está cheio de pretendentes... Na, presidenciais, quer dizer, a uhum. própria de assim, Depebit, o Haddad, né? o Flávio Dino, que é um personagem importante e que tem tido, talvez, dentro do governo, uma das ações mais é, contundentes, o Flávio Dino, sem dúvida nenhuma, é uma, uma liderança emergente, não são jovens, mas a outra coisa que você coloca é muito diferente, e aí é uma tragédia, Nenhuma dessas lideranças... Eu fui conhecer o, o Freitas via o faixa Livre, porque antes eu não conhecia, sinceramente. Né? Não tem nenhuma liderança dessas que se declara socialista. Aconteceu alguma coisa na sociedade brasileira que parece que dizer que é socialista virou um pecado e que essas lideranças é tipo assim... vai afastai de mim esse cálice. Eu não quero... Quer dizer, qual é o problema de se formar e se constituir, hoje no Brasil, um país de 33 milhões de famintos, de é, é, 40 milhões de desempregados, né, com o, o, o informalismo na economia é, atingindo mais de 100 milhões de pessoas? Qual é o problema de dizer que sim, queremos um país socialista? Queremos, e o socialismo, meu amigo, não se pode colar nele essa pecha da extrema-direita de que eh, o socialismo é um antidemocrático. O socialismo, ele é democrático ou não é socialismo. Né? Mas isso parece que virou eh, pecado no Brasil. Nós estamos hoje rememorando né, quase 60 anos, 59 anos, do golpe do 31 de março de 1964. Uh, naquele momento... Né, em 61, 62, 63, tinha-se um projeto socialista para o país que era baseado principalmente na reforma, nas reformas de base. Reforma agrária, reforma universitária, reforma do ensino, reforma constitucional, reforma fiscal, reforma bancária, tudo para democratizar a sociedade. Nós estamos hoje discutindo os mesmos temas de 1964, em 2023, não realizamos nada da democratização da sociedade, colocada em 1964. É, eu sempre tiro o áudio aqui esqueço de recolocar, Mas eu,
1: eu dizer que, lamentavelmente, professor, faz uma análise precisa a respeito do quadro que está colocado no país. Virou, virou crime aí dizer que é socialista, né, professor? Ou, ou criou-se aí essa imagem do, do socialismo aqui no nosso país, muito alimentada por esse sistema de direita, evidentemente, mas de alguma forma a gente tem essa, essa, esse problema que está colocado em relação às lideranças efetivamente de esquerda.
2: É interessante que quando você fala que é socialista, imediatamente se escuta uma frase que eu escutava quando eu tinha 12, 13 anos e depois escutei quando eu entrava na universidade. Então vá para Cuba. Tá? E... Por quê? Porque Cuba é horrível. Resolveu o problema da fome, resolveu o problema da saúde pública, resolveu o problema da educação, resolveu o problema do trabalho. Né? Que país horrível, cercado e bloqueado pelos Estados Unidos, né? com uma tentativa de destruição econômica da sua economia, feita pela maior potência do mundo, e resolveu esses, esses problemas todos. É um país favoroso, realmente, Cuba. Muito bem observado, professor. Acho que essa ideia
1: de ir para Cuba, os socialistas aqui do Brasil devem realmente pensar com muito carinho, né os que, os que realmente quiserem viver num regime efetivamente popular. Agora, professor, eu queria voltar ainda àquela discussão que a gente abriu a respeito do Bolsonaro, do Lula. Qual, qual que deve ser a postura do presidente Lula, professor, nesse retorno do Bolsonaro ao Brasil, caso o ex ele venha com aquelas provocações costumeiras dele, que eu acredito que virão aí ao longo dos próximos meses. Só acho acha que o Lula deve ignorar o Jair Bolsonaro? Ele deve partir para um embate mais efetivo? Como é que o Lula deve se posicionar diante de uma atuação política do ex-capitão?
2: Olha, por ofício do historiador, ontem eu assisti a, a, a entrevista que o Bolsonaro deu à CNN no aeroporto em eh, Orlando, embarcando para o Brasil. A entrevista dele era agressiva, né? é, de quem se propõe a ser uma liderança mentirosa e negacionista. Né? É, inclusive, é, é, ele fez duas observações, duas afirmações dessa entrevista. Né? Primeiro, de que não houve é, golpe em 8 de janeiro. Houve distúrbios, etc., tal, mas golpe é uma invenção da esquerda né? e contra ele, né? Tá? e o elogio, mais uma vez, ao golpe de 1964, no mais descarado negacionismo histórico que se possa ter. Né? Então, nesse momento, a gente tem que ter clareza do seguinte, o papel do presidente é, Lula na, na, na sociedade brasileira hoje, ele é fundamental. Nós temos o Lula para deter o fascismo, e nenhum outro personagem, como você falou, Anderson, tem a capacidade a força né, do Lula para deter o fascismo. Isso o país será eternamente agradecido a Lula. Tá? É, a gente vê que Lula ganhou a eleição por 1,8% dos votos num colégio eleitoral de 140 milhões de eleitores. Isso é realmente é, fantástico. Numa eleição que foi... Eu só não digo que ela foi roubada, porque quem roubou não ganhou. Mas nunca se viu antes na história desse país uma eleição, se via assim, na República Velha, onde o poder político, o poder da grana, a máquina do Estado, trabalhasse tanto por um candidato como foi o fato. Então é possível que esse 1.8, se fosse descontadas as ilegalidades do bolsonarismo, fosse maior. Mas foi 1.8. Lula tem colocado a partir daí que seu objetivo é derrotar o bolsonarismo e muitas vezes vem daí o que é o melhor de Lula e às vezes o que é o pior do governo Lula como essa tentativa de negociar com a extrema direita, dar cargos essa coisa toda por quê? porque simplesmente eles não entenderam que o bolsonarismo é um fascismo esse é o grande problema agora também não entenderam de que é preciso, por exemplo sanear a Polícia Federal, é preciso sanear o INCRA, é preciso sanear a educação, é preciso tirar esse bolsonarismo da máquina do Estado. E isso não está acontecendo. É, a gente tem feito também esse tipo de análise aqui. Alguns comentaristas
1: têm dito isso aqui no nosso programa, professor. É a importância de se tirar o bolsonarismo da máquina pública, algo que em algumas partes, em alguns ministérios, a gente não tem observado, inclusive órgãos do Estado, a gente não tem observado. Muitas figuras que dialogam com essa retórica autoritária seguem, e essa retórica de destruição do Estado Nacional seguem lá nos seus, nos seus carros. Professor, falando agora especificamente a respeito do dia que é lembrado hoje, né? hoje o Brasil lembra os 59 anos de um dos momentos mais sombrios de sua história, que só inclusive já comentou aqui em passando. Eu me refiro, obviamente, à ditadura, ao golpe civil, militar, empresarial, que retirou as nossas liberdades individuais, trouxe temor, Promoveu, é, promoveu muitas mortes, centenas de mortes, fez o país retroceder décadas. Eu queria saber, professor, senhor, o que, é que representa esse aniversário do golpe de 1964, esse 31 de março, no contexto do 8 de janeiro, com aquela tentativa de insurreição que tivemos lá em Brasília. Há um simbolismo maior diante das ameaças que a gente enfrenta aqui no nosso país recentemente?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, para a extrema direita brasileira, para o bolsonarismo, 64 fica como sendo uma utopia, uma utopia reacionária, uma utopia brutal, autoritária, em que eles se remetem e por isso eles têm tanto interesse em dizer que se vivia bem, que era ótimo, que era seguro naquele momento, né? Cada vez mais nós somos obrigados, historiadores, a estudar 64. 64 é um tema que estava quase que apagado já na história do Brasil. Os trabalhos eram trabalhos especialistas. A ofensiva da extrema-direita, do bolsonarismo, em negar o caráter ditatorial, brutal contra a sociedade brasileira do golpe, nos obrigou a voltar a isso, nos obrigou a, a colocar isso em pauta. Você fez uma observação agora muito boa, Anderson, de que 8 de janeiro foi uma insurreição. Uma insurreição que é um método típico do fascismo chegar ao poder. Foi assim a marcha sobre Roma em 1922. Foi assim a tentativa de golpe da cervejaria de Munique por Hitler em 1923. Foi assim na Praça Maidan em Kiev em 2014. Foi assim, em 2019, em La Paz, né, a insurreição dos ricos contra Evo Morales. Foi assim a tentativa né, de golpe em 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Né. É esse modelo que eles pegam. 64 foi um golpe militar típico. Né, essa fração do exército saiu de Minas, né, rolou os tanques sobre a antiga Guanabara e aí os outros comandos foram aderindo fazendo um golpe tipicamente militar. Hoje, na sociedade brasileira, esse golpe tipicamente militar teria uma rejeição muito grande. Hoje, os fascistas lidam com esse modelo de popularidade e de insurreição. Foram 20 mil pessoas, 20 mil pessoas em Brasília quebrando e destruindo né, para tentar impedir o funcionamento do governo. Não foi o primeiro tentativa de golpe. Bolsonaro tentou um golpe no dia 7 de setembro de 2021, quando ele reuniu multidões para dizer que não ia mais acatar o Supremo Tribunal Federal. Depois ele tentou um golpe de novo no dia 30 de outubro de 2022, quando surgiu a tal minuta e ele tentou uma intervenção no Superior Tribunal Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal para não aceitar o resultado das eleições. Teve uma tentativa de golpe no dia 12 de dezembro de 2022, quando se incendiou Brasília, se tentou invadir a Polícia Federal né, e se é, formou claramente um coluio naquele acampamento lá em frente ao QG do Exército na Praça dos Cristais, em Brasília. E a quarta vez no dia 8 de janeiro. Quer dizer, Bolsonaro é o próprio golpe, é a própria insurreição armada contra a democracia brasileira. E tem, em 64, esse, essa utopia. Esquecendo, ou tentando esquecer, que o regime né, torturava, sequestrava, matava. Né? Que o regime era o regime do arrocho salarial. Era o regime da minigite oculta que matava as crianças. É o regime da superexploração do trabalho e de um milagre brasileiro baseado na exploração do trabalho é, dos é, é, operários e, e, e operárias brasileiras. E era um regime da matança dos índios, da transamazônica, até perimetral. Tudo isso que o bolsonarismo ama. Então, 64 é o espelho no qual o bolsonarismo é, se, se espelha. Sem dúvida, professor. O senhor traz aí um quadro muito
1: completo a respeito do que é o bolsonarismo e de, de como ele dialoga com essa retórica extremista aqui no nosso país, a questão do golpe, enfim. Agora, professor, é, por ocasião justamente do 31 de março, o senhor está lançando hoje duas obras aqui no Rio de Janeiro. Eu faço questão de trazer aqui para os nossos espectadores. Porque a partir das 17 horas, lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB que fica, na Avenida Marechal Câmara número 150, no quarto andar, lá no plenário Evandro Lins e Silva, o senhor vai participar do seminário Ditadura Nunca Mais, onde haverá a conferência Como Superar a Tutela Militar, e depois o senhor vai fazer aí o lançamento de duas obras, dois livros, né? o Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, em parceria com o Carlos Schuster, e também o Dicionário Crítico do Pensamento das Direitas, o novo Dicionário Crítico do Pensamento das Direitos. Eu gostaria primeiro, professor, que o senhor falasse um pouco sobre o seminário em si, que vai contar com outras participações também, não é isso, professor? Conta aqui para a gente como é que se darão
2: essas discussões lá na sede da OAB aqui no Rio de Janeiro. É, eu quero, inclusive, agradecer muito a Ordem dos Advogados do Brasil, que nesse dia, 31 de março, quase 60 anos depois, abre suas portas para que a gente discuta né, ditadura e democracia no Brasil. Uma iniciativa do Dr. Jorge na né, que organizou esse grande evento lá. Ele começa daqui a pouco, né, vai ser transmitido pela TV OAB, né, é, ele começa daqui a pouco com a, a nossa grande figura, Vitória Grabois, né, falando sobre é, perseguição e presos políticos né, no regime ditatorial. Então teremos inúmeros convidados, vamos ter uma, um dia inteiro para discutir a ditadura no Brasil. É muito importante porque está se negando a ditadura. Então, mais uma vez, a gente é obrigado a discutir a ditadura e como ela agiu no Brasil, longe dessa, desse negacionismo. Né? E, ao final, nós vamos lançar esses dois livros, uh, Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, com o professor Schuster, da Universidade de Vigo, na Espanha, em que a gente discute especificamente o 8 de janeiro, e o dicionário, o novo dicionário uh, crítico do pensamento das direitas no Brasil, que é uma obra que envolveu mais de 80 especialistas do Brasil, da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, falando que, como pensa a nova direita hoje no mundo, não só no Brasil, como no mundo. Então, isso tem sido um esforço para tentar desmistificar, se fala muito em fake news, né? na verdade, essas fake news, elas se reúnem numa faixa, numa sintonia própria daquilo que nós chamamos uma nove língua. O fascismo tem uma língua própria. Quando ele fala em liberdade, ele não está falando em liberdade, ele está falando em descumprir as leis. Quando ele fala na, uh, em, em república, ele não está falando na república, ele está falando, na verdade, na, em ditadura. Quando ele fala em educação, na verdade ele está falando em ideologia. Né? Então, é, é, nosso esforço com esse dicionário crítico do pensamento da direita é ir além da questão pontual das fake news, mas denunciar a existência de uma nova língua fascista, inclusive no Brasil.
1: Sem dúvida, muito importante, professor, muito importante o lançamento da sobra. Inclusive, eu vou trazer aqui para os nossos espectadores o folder aqui, ó, o lançamento... Desse, do, do seminário, na verdade, o no nosso seminário Ditadura, Nunca Mais, Democracia sempre onde o senhor vai lançar esses dois livros. Mas eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho mais detalhadamente, professor, a respeito dos livros, né? Inclusive, daqui no final da entrevista, tem uma surpresa para os nossos espectadores e para os membros do nosso canal aqui no YouTube. Mas, em relação aos livros, professor, primeiro, como não fazer um golpe de Estado no Brasil, que o senhor está publicando pela editora Edu, tem com autoria com o Carl Schuster. De onde surgiu a ideia para o lançamento dessa obra e também dessa parceria do senhor com o Schuster?
2: Explica aqui para os nossos espectadores, por favor. O uh, Carl, Carl Schuster ele foi meu orientando de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois migrou para a Europa, trabalhou em Portugal, agora está trabalhando na Espanha, e nós mantemos uma parceria muito rica de trabalhos juntos. O livro surgiu da ideia, principalmente, nós acompanhamos... Eu fui do Ministério da Defesa durante 16 anos, fui do GSI no governo Lula, fui professor de várias escolas militares e eu conheço e pude falar com vários militares durante todo o dia de 8 de janeiro, 9 e 10... E também falei com membros do governo Lula, principalmente no Ministério da Defesa, na uh, uh, a, a AGU, uh, também no, no GSI. Né? E eu fiquei muito surpreso com alguns pontos que eu abordo no livro. Em primeiro lugar, a dificuldade em uh, uh, caracterizar a insurreição e o golpe para paralisar o governo Lula. Em segundo lugar, como né, os órgãos que deveriam defender a legalidade entraram em pane. É, é, aí tem que se discutir. Entraram em pane de forma proposital ou de forma é, de, porque não estavam preparados para enfrentar isso. Uma outra coisa que chama a atenção e que eu coloco no livro é que o foco de todo o 8 de janeiro está em Brasília. Quando, na verdade, a gente sabe que o golpe foi nacional. Por exemplo, 16 torres de alta tensão foram dinamitadas né, entre 7 e 8 de janeiro e continuaram sendo atacadas no 9 de janeiro, tentando provocar um grande apagão no país. Né? Isso aconteceu em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás. Né? Tentou-se invadir duas refinarias em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se bloquearam estradas em Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, São Paulo. Nenhum dos inquéritos está vendo esses é, fatos, está unindo essas peças. Por exemplo, é, um inquérito que diga qual a origem do explosivo, qual foi o tipo do explosivo utilizado, quais foram os detonadores. Uma organização clandestina tem muita dificuldade de achar detonadores, de produzir detonadores. O detonador é a assinatura de um ato terrorista. Que deu um inquérito sobre isso? Por que, que esses inquéritos não estão apensados ao inquérito de Brasília? Quem e da onde saiu o explosivo para derrubar hum. essas torres? Então, todas essas perguntas que nós estamos colocando no livro e tentando fazer uma explicação disso. Perguntas fundamentais, professor. Perguntas fundamentais nesse
1: livro que vai ser lançado hoje. Mostro aqui mais uma vez a imagem para os nossos espectadores como não fazer um golpe de Estado no Brasil hoje. Dia 31 de março, a partir das 17 horas, lá na sede da OAB, aqui no Rio de Janeiro. Mas o senhor também está lançando uma outra obra, né, professor? Eu, eu me refiro justamente ao livro, no caso, né, esse novo dicionário crítico do pensamento das direitas. É Aliás, é uma obra de, de dois volumes, inclusive, né? Uma obra volumosa, enfim, tem, é uma obra grande para as pessoas tenham acesso aí a, a respeito do pensamento da direita. Há tanto para falar assim a respeito do pensamento das
2: direitas aqui no nosso país, professor? Ah, claro que temos. É, são dois volumes, mil e duzentas páginas. Né? sobre é, como age essa direita. Nós tínhamos feito um primeiro dicionário em 2000 né, uh, sobre a direita. Era uma coisa magrinha, né, não era tão importante, embora a gente já assinalasse ali que havia um crescimento da direita, havia um crescimento, perdão, da extrema direita e do fascismo no mundo inteiro. Né. Infelizmente, isso foi verdade e um volume magrinho passou para um volume de 1.200 páginas em dois eh, 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 tomos. Né? Eh, nós temos eh, realmente que discutir isso, porque cada eh, tema, cada elemento eh, do discurso bolsonarista traz em si uma falácia. Né? Então, na verdade, quando eles falam sobre aborto, sobre união civil de gays, quando eles falam de eh, eh, igualdade racial, quando eles falam de gênero, na, de mulheres, papel de mulheres da sociedade, eles têm uma pauta na, na qual a maioria das pessoas tem uma opinião e nós somos obrigados a mostrar que a fala deles é falseada não trata dos elementos centrais da temática, isso é uma característica do bolsonarismo o bolsonarismo é muito ruim discutindo economia discutindo é, juros, discutindo salário, discutindo emprego. Ele não quer discutir isso. Essa foi a tônica do, do Bolsonaro, por exemplo, a campanha eleitoral. Ele não quer discutir isso. O que, que ele faz? Ele volta para uma toada velha, né? vamos culpar os comunistas, né? ou volta, o que é mais comum, para uma pauta de costumes, para uma pauta uh, uh, moralista, onde ele tem aí sim uma grande facilidade de mostrar-se misógino, na, uh, falocrata, demófilo. É, é muito fácil ele falar dessas coisas. Por isso, né, seria tão importante que educação fosse uma área, educação, cultura, entretenimento, fosse uma área tratada com imenso carinho pelo é, é, governo Lula, o que a gente não vê nesse momento. Quando o governo né, vacila em revogar a reforma da educação, onde é, foi tirado pelo Temer e pelo Bolsonaro o ensino de História, Sociologia e Filosofia, Física e Química no terceiro ano fazendo com que a rapaziada, a garotada, não tenha acesso à universidade, nem tenha acesso à sua cidadania, quando não estuda história, quando não estuda sociologia. Né? Então, eu acho que o governo está vacilando e não entendeu que o bolsonarismo é muito bom nessa pausa de costumes. Por isso, a gente tem que trabalhar muito com cultura e com educação. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo, pelo menos na velocidade necessária.
1: Não, infelizmente não tem acontecido, como o senhor muito bem observa, é o que a gente tem feito aqui, essa análise ao longo dos últimos tempos dos nossos comentaristas, há muitos, muitos furos aí nesse início de governo e a gente precisa que haja uma ação efetiva dessa gestão, especialmente na área da educação. Mas eu quero aproveitar, professor, só para fazer a última, última lembrete aqui para os nossos espectadores, hoje o lançamento, né, lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a OAB, fica na rua, na Avenida Marechal Câmara, número 150, no quarto andar, no plenário, Evandro Lins e Silva. Essas duas obras hoje, o Como Superar é, a Tutela... É, aliás, na conferência, Como Superar a Tutela Militar, que vai haver lá na sede do obra, e depois o lançamento das duas obras, né? o seu livro Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, em parceria com Carl Schuster, e também o novo dicionário do pensamento crítico da direita. Fica aqui o convite para todos os nossos espectadores comparecerem lá a partir das 17 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no centro do Rio de Janeiro. E como eu falei que teríamos aí uma surpresa no fim desse papo, a gente vai sortear as duas obras aqui do professor Francisco carlos nos próximos meses aqui no nosso programa. O professor, gentilmente, nos presenteou com um exemplar de cada uma das suas obras para a gente fazer o sorteio entre vocês, interespectadores, que se tornarem membros aqui do nosso canal, nas modalidades Parceiro Faixa Livre e Ouvinte Histórico. A gente vai fazer, ao longo dos próximos meses, o anúncio dos sorteios, mas eu já faço aqui essa lembrança, aqui, agradecendo ao professor Francisco Carlos pela gentileza de nos fazer esse oferecimento. E mais tarde, professor, a gente possivelmente vai se encontrar lá na sede do ABP, eu vou passar lá para lhe dar um abraço também nesse prestigiar o lançamento dessas suas duas obras. Quero mais uma vez parabenizar o senhor pelo lançamento desses dois livros e agradecer muito a sua participação conosco aqui no nosso programa de hoje, nesse dia tão importante para a história do nosso país. Professor, muito obrigado mais uma vez, eu desejo um ótimo final de semana e deixo um abraço forte.
2: Obrigado, até logo, gente. Abraço, até logo
1: conversamos aqui com o professor Francisco Carlos Teixeira. O professor Francisco Carlos, que é comentarista histórico aqui do nosso Acha Livre, professor aposentado de história moderna e contemporânea da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e de teoria social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Comentou, falou aqui um pouquinho com a gente a respeito do lançamento desses livros e também de hoje, do 31 de março, dia em que lembramos os 59 anos do início da, da ditadura militar aqui no nosso país.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.